0: Salam, que la paix soit sur vous. Bienvenue sur le programme Ramadan des Instants Bayen, un podcast durant lequel nous enrichissons ensemble notre lecture de surat Taha. Alors allons-y pour ce deuxième épisode où nous allons commencer par la Aya 2, Allah. Bismillah, hamidan wa musalliyan wa bard, rabbi shurahni sadri, wa li amri, wa hlul uqdatan lisani yafqahu qawli. Alors, à la Ayat 2, Allah nous dit Il s'adresse ici à son messager, au prophète, en lui disant « Nous n'avons pas fait descendre sur toi ce Qur'an afin que tu sois triste, que tu sois malheureux, que tu aies des problèmes. » Donc, rappelez-vous ce que nous avons dit dans l'épisode d'introduction. la Taha, ici, est révélé pour consoler le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc d'ores et déjà, d'emblée, on est dans ce contexte-là de le réconforter, de le consoler. Et on va voir les mots qu'Allah choisit pour euh, le faire. Alors ici, on a déjà « ma an Nous n'avons pas fait descendre donc, sur toi le n pour que tu sois triste. Donc déjà, voir le « ma », cette négation, donc loin de là l'idée de te rendre triste par le fait d'avoir révélé ce rôle N Et Enzelna on voit ici, nous avons révélé, nous avons fait descendre. C'est-à-dire qu'Allah va employer un vocabulaire, vous vous rappelez ce que nous avons dit précédemment, où il va se rapprocher grammaticalement du prophète Aksat en disant nous. Et enzala, ça veut dire descendre, faire descendre d'un coup. Donc ici, nous avons deux compréhensions de cela. C'est que, un, on parle de la descente de la table gardée jusqu'au premier ciel. Et ça, ça s'est fait en une fois durant la lettres qadr Donc, lorsqu'on a le verbe enzala, donc lorsqu'on parle de inzel et non pas de Tenzil, c'est-à-dire que c'est descendu en une seule fois. Ce que ça veut dire ici, c'est qu'on parle aussi de l'intégralité de la révélation du Qur'an. Donc, on pourrait dire rien, aucune perspective, aucun angle, aucune Ayah, rien dans l'ensemble du Qur'an n'a été descendu pour te rendre triste. D'accord Donc ici, Allah va dire nous n'avons pas fait descendre ce N pas du tout dans son détail et dans sa globalité. Aucune ayat du N n'a été descendue sur toi pour que tu sois triste. Donc ici, le « halaïka »« ma anzalna Il y a un sentiment d'exclusivité ici, d'irtissas. Parce que le raleika ici est rapproché dans la structure de la phrase. Donc raleika, c'est-à-dire sur toi. C'est un mot qui va dénoter la responsabilité. Parce que la responsabilité de cette transmission est euh, quelque chose qui est d'abord, qui incombe d'abord au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a vraiment ce sentiment d'exclusivité pour le messager et ce grand 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 sentiment de responsabilité. Il c'est pour toi. Ralaïka, c'est par-dessus, c'est quelque chose qui descend sur toi et qui exerce quand même une certaine force sur tes épaules, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment de responsabilité très fort ici. Donc c'est très profond, parce qu'Allah est en train de lui dire tu as euh, cette mission sur tes épaules, je t'ai confié cette mission, mais ce n'est pas pour que tu sois triste. Et quel est le mot ici euh, employé pour la tristesse nous allons le voir juste après avoir vu al-Qur'an al-tashqa. Al-Qur'an, donc on a une étymologie qui est qaraa, c'est le fait de lire à voix haute et avec le n à la fin, ça désigne l'abondance, la constance et l'hyperbole. C'est-à-dire que le Qur'an est celui qui est lu en abondance et constamment, de façon cyclique. Donc par l'ensemble des gens qui le lisent énormément mais aussi de manière individuel. Donc il est lu abondamment par beaucoup de personnes, mais il est aussi lu abondamment par chaque individu dans sa relation au Qur'an. Donc ici, le mot même qui signifie Qur'an nous donne l'approche que nous devrions avoir de cela. Deuxième euh, étymologie que les linguistes vont tirer de cela, une étymologie proche, proche pardon, souvent on rapproche des racines pour mieux les comprendre. Eh bien, il y a la racine Qur'ana. Qarana, ça signifie joindre deux choses, d'accord فَهُوَلَهُ qarin par exemple, c'est son, euh, son ami proche, c'est quelqu'un avec qui il passe énormément de temps. Donc vous voyez, le fait de dire que Al-Qur'an a l'étymologie proche de Qarana, l'ami intime avec qui tu passes du temps, à qui tu te confies, avec qui tu interagis constamment, qui te manque lorsqu'il n'est pas là, et surtout... Tu te confies à lui, il se confie à toi et vous avez une conversation. Donc ça montre ici la proximité et la méthodologie que nous devrions avoir avec le roi N, c'est-à-dire d'en faire cet ami proche, ce compagnon de tous les jours, de tous les instants. Pas seulement par le fait euh, de l'avoir dans nos applications ou sur nos étagères, mais vraiment de lui porter une écoute attentive comme on le ferait à un ami intime, à notre Qarine. D'accord De lui accorder une oreille attentive mais aussi d'accepter de recevoir ses conseils. Par exemple, si vous avez euh, un ami proche dans votre vie, eh bien souvent cette personne-là pourra vous donner un conseil que vous ne pourriez pas entendre de quelqu'un d'autre. Vous ne l'accepteriez pas de quelqu'un de moins proche. Eh bien le Qarine, c'est aussi cette parole d'Allah qui va se permettre de vous dire, eh bien tiens, voilà ce que je te propose comme modèle de vie pour que tu sois heureux. Voilà où tu devrais plutôt te remettre en question. Voilà où tu devrais continuer à persévérer, etc. etc. Et l'autre idée qu'il y a dans cette étymologie, c'est que le Qur'an va joindre aussi des idées, des concepts, des ayats, des surat, Tout est lié dans le Qur'an, tout fait système, tout est cohérent, tout va bien ensemble, d'accord donc ici, étymologie, double étymologie, très très forte. Et c'est aussi, ça montre aussi au prophète, qui est, je vous le rappelle, au début de sa mission, lors de cette révélation, et eh bien le fait d'appeler le Quran, Qur'an, ça veut dire quelque part, ne t'inquiète pas, il sera récité en abondance et constamment. Cette mission va réussir. Alors, l'itashqa, alors, ashqa, ça va vouloir dire l'épuisement, le fait d'être submergé, d'être... Euh, d'être vraiment lessivé par la charge de travail que l'on a, d'être malheureux. Shari, c'est l'inverse de as le bonheur. Donc ici, on voit, nous n'avons pas fait descendre le Qur'an dans son détail comme dans sa globalité, sur toi comme une responsabilité, pour que tu sois triste, pour que tu sois malheureux. Parce que, imaginez bien, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenue difficile après le début de cette mission. Les propres membres de sa famille l'ont rejeté, l'ont traité de menteur, il a été mis au banc de la société, il a été marginalisé, boycotté, on le, on le fuyait, on le pointait du doigt, on l'humiliait sur la place publique. Donc tout ça, eh bien c'était aussi le poids de la responsabilité de la transmission. Mais ce n'est pas le Qur'an qui t'apporte cette peine-là. Est-ce que ça veut dire aussi on a dans plusieurs descriptions de la vie du prophète, alayhi wa euh, l'idée que souvent, eh bien, il priait énormément, il récitait énormément, énormément de Qur'an la nuit, au point qu'il dormait à peine, à peine, à peine, à peine. Et Allah va lui révéler cela, regardez la grande Rahmah d'Allah qui dit à son messager ce Qur'an n'a pas été révélé pour que tu sois triste, pour que tu t'épuises de la sorte. Il faut que tu puisses aussi te reposer, il faut que tu puisses dormir un petit peu pour revenir d'une meilleure façon encore à ce Qur'an. Donc voyez, Allah lui-même va donner ce conseil de, eh bien, prends quand même soin de toi parce que la mission a besoin de toi que tu sois au meilleur de ta forme. Et après, euh, on voyait dans les narrations que le prophète, aïssal, avait l'habitude de commencer à dormir un peu et de prier quand même beaucoup, et de réciter beaucoup. Donc on voit, ça veut dire quelque part, ne t'épuise pas, ne te mets pas trop la pression, car tu vas réussir. Et on en arrive à une deuxième étymologie, euh, ici de l'Itachra, euh, et bien c'est le Shin, euh, et ça, ça veut dire échouer, c'est l'échec. Donc ça veut dire, nous n'avons pas non plus fait descendre euh, ce n sur toi pour que tu échoues. Et ça, c'est très très important parce que nous, on a la suite de l'histoire, on a les 23 ans de révélation, on lit la sirah, on sait comment le prophète a, a été victorieux de par sa bonté, euh, de par sa persévérance, etc. Mais lui, il est au début de sa mission. Donc là, ça veut aussi dire, ce Qur'an-là n'est pas descendu sur toi pour que tu échoues dans la vie. Au contraire, ça va être la cause d'une grande, grande, grande réussite et tu vas réussir dans ta mission de porter ce beau message. Et pourtant, c'était pas gagné à l'époque au vu euh, du comportement des Quraysh et de leur oppression, etc. Donc c'est une grande aïa d'espoir ici. Mettez-vous bien dans la perspective que le prophète as salam et les Sahaba ne connaissent pas la suite de l'histoire. Donc pour eux, c'est une grande, 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 grande aïa de Rahma et qui laisse présager un futur qui est radieux. Parce que l'itachra ici, il est au présent, donc ça veut dire, c'est pas pour que tu t'affliges et que tu sois triste maintenant, mais ça s'actualise aussi dans le futur, parce que chaque futur devient un présent. Donc ça veut dire que même demain, et dans la suite de ta mission, eh bien, ce N ne sera pas une source de souffrance, mais plutôt de félicité pour toi. Et ça veut dire aussi que le Qur'an propose un mode de vie, une vision de la vie, qui n'est pas une souffrance, qui n'est pas un malheur, qui n'est pas une difficulté. D'accord Donc là, la ayah va dire « Nous n'avons pas fait descendre sur toi ce Qur'an pour que tu sois malheureux. » Mais pourquoi alors a-t-il été donné ce Qur'an Pourquoi a-t-il été révélé Et nous avons la réponse à la ayah d'après. « il Illa tazkiraten limen yarcha » D'accord. Alors ça, c'est très très beau. « Illa seulement et uniquement » comme une tezkira. Alors, le mot tezkira, il est très très beau dans la langue arabe. On a le mot vikr qui veut dire rappel. Et rappelez-vous, euh, pour le coup, euh, on a une règle dans la langue arabe qui dit Donc, l'augmentation dans les lettres, quand on rajoute des lettres dans un mot, eh bien, qu'est-ce qu'on augmente On augmente son sens. Donc, un vikr, c'est un rappel. Mais une kira c'est un grand rappel, et c'est un rappel constant et cyclique que l'on fait plusieurs fois. Et vous voyez comment ça rejoint bien l'idée de Qur'an qui est lue en abondance et qui est lue de façon euh, constante et cyclique parce que c'est une là. C'est un rappel grandiose et constant auquel tu dois revenir et que tu dois méditer de façon cyclique. Parfois tu vas lire la même surat Lorsque tu auras par exemple 15 ans, et puis tu la reliras à 30 ans, et puis à 40, et puis à 5 ans, et tu verras que ça t'apportera encore de nouveaux fruits. Donc le Qur'an est comme, et Allah appartiennent les, les meilleurs exemples, est comme ce bel arbre qui porte des fruits par saison. À chaque fois que tu y reviens, et eh bien tu en tires de nouveaux fruits. Donc c'est une tête qui est un grand rappel. Pour qui Alors, l'Imen. L'I, ici, ça va induire le mérite, c'est-à-dire que les personnes qu'on va citer après méritent ce rappel. Et men, c'est quiconque. Alors c'est très universel ici, c'est femme, homme, enfant, seniors, jeune, etc. C'est pour quiconque. Donc le champ est ouvert. Quiconque veut bien adhérer, à quoi L'humaine yarcha. Yarcha, la chachia, c'est un sentiment de crainte, de peur qui te rend alerte, conscient et qui te submerge. Donc ici, il y a vraiment l'idée d'être submergé de crainte. Alors, la crainte évidemment révérentielle d'Allah, mais aussi la crainte de perdre son lien avec lui, la crainte de perdre le reste de sa vie, de la gaspiller, de gaspiller ce capital qui est notre vie. Donc ici, qu'est-ce qui va activer cette crainte et ce sentiment-là Quand on voit euh, la structure de cette phrase, il n'y a pas de COD le champ est ouvert derrière, parce que certaines personnes vont réussir à recharger ce sentiment-là par la contemplation, par exemple, de la nature, en voyant un vent très fort ou le tonnerre qui gronde, eh bien on va avoir ce sentiment de rachia. Il y en a d'autres qui vont réactiver ça euh, par la méditation du Coran, par le jeûne, par la prière, chacun son canal et eh bien pour être submergé de cette crainte révérentielle et qui est euh, un sentiment très 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 profond. Ce que ça veut dire aussi, cette ayah, c'est que, n'oubliez pas, on est toujours dans le contexte de consoler le prophète, wa Donc ici, c'est n'aie pas peur des gens, justement, qui n'ont pas cette crainte d'Allah. Car tes compagnons, tes sahabas, eh bien, ce seront des croyants qui auront ce, ce sentiment-là, et qui seront humbles, et qui auront cette rachia. On a une autre lecture de cette aya et rappelez-vous, euh, le c'est-à-dire que la leçon, la sagesse, réside dans la pluralité des sens. Donc on a une autre façon de comprendre ces deux phrases-là, ces deux ayats, « et « illa Soit, on le lit comme je viens de vous le lire, nous n'avons pas fait descendre sur toi ce en pour que tu sois triste et malheureux. Seulement, on l'a descendu seulement et uniquement comme un grand rappel grandiose et constant pour quiconque accepte de cultiver ce sentiment de crainte submergent de khashia. Soit on le comprend d'une autre manière, c'est nous n'avons pas fait descendre sur toi ce Qur'an pour que tu sois triste. Et si par certains moments très brefs tu as été triste dans cette mission, eh bien c'était seulement et uniquement comme une tethkira comme un grand, grand, grand rappel qui va te recharger en empathie pour la transmission du message à ceux qui ont la D'accord Donc ici, euh, évidemment, ce pas des sens qui se contredisent, qui vont dans le même sens et qui rajoutent à la richesse euh, de la lecture du corpus coranique. Donc ensuite, il y a quatre. C'est une révélation « De celui qui a créé la terre et les cieux immenses, grandioses. » Alors, les cieux sublimes, on peut trouver dans certaines traductions. C'est une très 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 belle Ayah, comme tout est d'ailleurs. Mais Tenzil ici, Tenzilen, c'est une descente, une révélation petit à petit. Et vous voyez le lien avec la Ayah d'avant Comme c'est une tethkira, c'est un grand rappel constant. Comment est-ce qu'on veut rappeler de façon constante à quelqu'un Eh bien, par une révélation, petit à petit. Sur 23 ans, le Qur'an est révélé du premier ciel au prophète qui le transmet à l'humanité. Donc, on voit que ça a pris 23 ans de révélation. Dans quel but Allah aurait pu faire descendre ce Qur'an d'un seul coup. Et vous voyez, on a les deux verbes. « ma'enzalna Faire descendre en une seule fois. »« Tenzil » la descente petit à petit. Parce qu'ici, le but est d'éduquer et de réformer l'être humain et de le nourrir comme une pluie qui va arroser et nourrir sans noyer. Et lorsqu'elle ne noie pas la graine, eh bien, elle va lui donner vie. Donc ici, se nourrir du N de façon constante et régulière sans se noyer justement, mais plutôt en donnant vie à son cœur, en mettant son cœur en printemps pas à pas, étape par étape donc c'est un grand ici rapport aussi méthodologique au Qur'an c'est qu'il faut en faire notre qarin, notre compagnon et ça ça se vit dans la constance dans la constance de l'interaction avec le N, comme cette pluie pleine de Rahma qui va arroser la terre goutte après goutte et bien le N va venir arroser nos cœurs Ayah après Ayah mais du coup qui à la capacité de faire descendre cela. Regardez comme l'enchaînement est très beau. Tenzil signifie une descente, c'est-à-dire que la révélation vient du ciel et elle arrive au prophète qui est sur terre. Eh bien, qui est capable de faire descendre cette révélation Ard, celui qui a créé la terre, et ici on cite la terre en premier, on va voir pourquoi. Et les cieux sublimes, les cieux très hauts. Alors en général, dans le Qur'an, on a plutôt l'ordre inverse. Mais ici, regardez. N'oubliez pas que c'est une sourate dans laquelle nous allons parler de Pharaon. Et Pharaon, lui, il se prenait pour un dieu sur terre. Donc ici, Allah va mettre la terre en premier pour dire, attention, celui qui a créé la terre. Cette terre sur laquelle Pharaon déambulait pour dire, je suis le dieu sur terre. Eh bien non, elle a été créée par Allah. Et ce que Pharaon disait, c'était que ses ancêtres étaient les dieux du ciel. Étaient des dieux dans le ciel. Donc Allah va dire mais il est aussi celui qui a créé les plus hauts, les plus sublimes. Donc il a non seulement créé le ciel que tu vois, mais tous les autres. Donc ici, ça s'y est très bien au contexte de surat Taha, de parler d'abord de la terre, ça remet en place Pharaon qui se prenait pour un dieu sur terre, et ensuite de parler des cieux, mais des cieux dans leur grandeur, dans leur grandiosité, dans leur hauteur. ou là c'est le pluriel de al c'est ce qui est très très haut, très 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 élevé. Eh bien, euh, tu n'es ni un dieu sur terre, et tes ancêtres ne sont pas non plus des dieux dans les cieux, car celui qui a créé la terre et les cieux les plus élevés, eh bien, c'est Allah, c'est celui qui a fait descendre cette révélation. Donc c'est vraiment euh, très beau comment le, le phrasé ici correspond totalement au contexte narratif de la surate. Ensuite, vous remarquez, on a un changement de pronom ici. Au début, on avait « zelna »« Nous n'avons pas fait descendre sur toi le quran pour que tu sois triste. » Et maintenant, on a « Mi'men c'est C'est une révélation qui vient de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes. » Et bien, le contexte ici si est mieux à la troisième personne, c'est-à-dire qu'il y a une distanciation qui est assez révérentielle. En disant celui qui a créé la terre et les cieux sublimes, eh bien ça nous remet nous, auditeurs, créatures, à notre place de créature. Il est tellement élevé, il est tellement haut, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ici on va dire mimmen, celui qui. Il y a une distanciation mais pour créer dans notre cœur justement ce sentiment de rachia. Donc on voit ici à quel point ça rend humble euh, d'entendre cette Aya qui est vraiment vertigineuse. On parle de la création de la terre et des cieux les plus hauts, les plus sublimes, etc. Donc ici, comme je vous l'ai dit, il y a une allusion qui est faite à Pharaon, qui était lui un tyran sur terre. Il se prenait pour un dieu sur terre, mais il était tyrannique. Vous connaissez bien, on en parlera un petit peu plus tard dans les épisodes, mais on assimile la personne qui dit posséder le royaume à la personne tyrannique. Et regardez comment Allah va redéfinir sa possession de la terre et des cieux sublimes avec la ayah qui vient juste après. Lorsque ce sont les hommes qui ont des possessions de terre et eh bien ils peuvent devenir tyranniques et vraiment diaboliques envers leur peuple mais là on parle d'Allah et Allah est un Rahman le tout rayonnant d'amour donc je vous renvoie euh, sur le compte des Instants Bayan sur Instagram, vous pourrez trouver le tafsir d'ailleurs de Sohata Rahman où on parle énormément du nom Rahman mais ici je vous en donne l'étymologie, c'est Rahama et c'est ce qui donne le rahm, l'utérus, le, la matrice de la mer. Parce que c'est un amour qui est inconditionnel, qui est rayonnant, qui est en expansion et qui va donner vie à ton cœur. Donc c'est par l'amour qu'Allah te porte que tu es maintenu en vie. Donc ici, on a vraiment cette posture d'amour inconditionnel, d'amour rayonnant, de rahma, de, de vraiment grande euh, bonté de la part d'Allah. al l'Arch istawa. Il s'est établi sur le Roch. Alors istawa, c'est un mot dans la langue arabe qui est vraiment dans le champ lexical de tout ce qui concerne la royauté. Donc c'est par exemple être intronisé, s'établir sur un trône et al ce c'est pas seulement un trône dans la langue arabe, mais c'est aussi vous voyez toute la scène, toute l'estrade qui va y avoir autour du trône. Donc c'est quelque chose qui est très surélevé. Donc ça, évidemment, ce sont des mots pour les êtres humains. Mais lorsqu'il s'agit d'Allah, ce qu'il faut retenir ici, car notre raison et notre imagination sont limitées, vous vous rappelez, la surat commence par ta donc humilité et limite de notre raison. Ici, al-Rahman, al Rah shistawa, ça nous met dans un contexte très royal, du roi suprême, du roi des cieux et de la terre, du créateur suprême. Et ça nous met, nous, surtout, dans une posture un référentiel vis-à-vis d'Allah et ça nous met en sécurité. Parce que rappelez-vous, elle y mène, avoir la foi, ça vient de elle aime, la sécurité. Donc ici, c'est vraiment un contraste qui est extrêmement beau par rapport à la posture de Pharaon, qui était un tyran sur terre, qui se prenait pour un dieu sur terre, mais le vrai dieu, Allah, lui, est Ar-Rahman et on est en sécurité dans son royaume. D'accord Et d'ailleurs, on enchaîne sur la ayah suivante, Lahou alors regardez, dans la Ayah précédente, dans la Ayah 4, nous avons dit qu'il avait créé la terre et les cieux sublimes. Mais quand on crée quelque chose, on n'en est pas forcément le possesseur. D'ailleurs vous voyez par exemple, et là appartiennent les meilleurs exemples, entre êtres humains, la personne qui va conceptualiser un objet n'est pas forcément la personne qui va posséder un objet. Euh, la compagnie ou l'objet qui va le vendre. Donc on peut être le créateur d'une chose, mais pas forcément son possesseur. Ici Allah a dit qu'il était le créateur, ensuite il nous dit qu'il est al-Rahman et qu'il s'établit sur al-Rash, donc il y a un sentiment de royauté ici et après troisième temps de la réflexion, l'Ahu à lui appartiennent. Et le l'Ahu il est avancé, il y a un irtissas. ça veut dire seulement et uniquement à lui tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur terre. Donc, l'Ehou, ma et le mafi c'est vraiment tout ce qui peut exister, même les choses intangibles, c'est-à-dire toutes les idées, etc. Tout ça lui appartient. L'Ehou, c'est-à-dire qu'il possède, mais ça veut aussi dire qu'il qu est la raison d'être de ces choses-là. C'est-à-dire que le fait qu'Allah existe et qu'il soit là, et eh bien l'Ehou, grâce à lui, eh bien il y a tout ce qui est dans les cieux tout ce qui est sur terre et tout ce qui est entre les deux Donc, vous voyez là la posture que nous on adopte si on regarde d'abord le ciel on est émerveillé on est rempli de khashia et puis ensuite l'œil descend sur tout ce qui est sur terre tout ça aussi appartient à Allah et puis après on remonte encore le regard et tout ce qui est entre eux les cieux et la terre appartiennent aussi à Allah et ensuite, regardez comment le regard descend, et ce qui est aussi en dessous de la terre du sol humide. Quand on creuse, vous voyez parfois, quand on était petit, et qu'on, à moins que vous le fassiez encore en étant adulte, mais quand on creusait des trous euh, à la plage, et bien plus on creusait et plus le sable était humide. Donc dans la terre en général, plus on creuse et plus la terre va être humide. Et on a euh, certains euh, exégètes, certains Moufassiroun, qui vont dire à notre époque, euh, on le comprend encore mieux parce qu'on voit que la plupart des matières premières viennent justement d'en dessous de la terre. Donc tout ce qui est gaz, pétrole, minéraux, euh, nappes phréatiques, de l'eau, etc., eh bien ça vient en dessous. Donc ici, le fait d'avoir aussi le sol humide, rappelez-vous, le Coran est révélé au prophète à Salem. En Arabie, en pleine région désertique, ils creusent des puits pour atteindre l'eau. Donc ils savent à quel point même les entrailles de la terre sont pleines de richesses. Et l'eau, c'était la survie. Les villages étaient construits autour de sa Mecca et construit autour de la source de Zemzem. Donc ici, Allah possède aussi et il est aussi la cause d'existence de toutes ces richesses qui sont enfouies à l'intérieur de la terre, sous la terre humide. Mais regardez comment la aya suivante va nous emmener encore dans un nouveau degré de microcosme. Parce que vous voyez la progression, il possède le macro, les cieux, la terre, ce qui est entre les deux. Et là, hop, on va creuser à l'intérieur de la terre, il possède aussi cela. Et dans la haya d'après, on va creuser aussi à l'intérieur de l'être humain. Regardez. « Wa in tajhar bil Raoul. C'est une ayah qui est vraiment, vraiment extraordinaire. Je sais que je le dis à chaque fois, mais euh, c'est la beauté du Qur'an qui est, euh, qui est toujours aussi euh, merveilleuse. Donc ici, el-jahar, c'est l'appel public. Donc c'est le fait de parler publiquement. Par exemple, si tu parles à une personne qui est à côté de toi, mais que les autres personnes autour t'entendent, eh bien, on est dans le contexte de ce mot-là. Euh, si tu récites, par exemple, ta prière à voix haute, on va dire que c'est une salat jahriya, comme le marlib, par exemple, c'est une prière où on va faire la récitation coranique à voix haute, et eh bien, ça va être ce mot-là. Donc ici, la ayah signifie si tu parles à voix haute, alors sache qu'Allah connaît les secrets et même ce qui est caché. Donc, on a deux mots ici. Déjà, la compréhension globale de la ayah. Ça veut dire, même si tu décides de dire les choses à voix haute, sache qu'Allah connaît les secrets et ce qui est caché. Donc, rappelez-vous, on est toujours dans le contexte euh, de, de réconfort du prophète, aïssal, qui appelle à l'islam à voix haute. Et il a l'impression que ça ne porte pas ses fruits. Et Allah lui dit, je vois les efforts que tu fais que tu décides de parler à voix haute et les secrets que tu donnes et ce que tu as à l'intérieur de toi, je sais, je te comprends. D'accord Et regardez les deux mots d'ailleurs qui vont suivre euh, en les analysant. Ça nous donnera encore plus le contexte et l'état d'esprit de cette aïe. Donc réalise que tu parles à voix haute ou pas et conscience du fait qu'Allah connaît tes secrets et ce qui est caché. Un secret, donc sir, c'est quand tu fais... Et regardez, on va avoir deux interprétations de ces deux mots-là. Je vous donne une première interprétation qu'on trouve dans les livres de Tafsir. Et après, je vais vous donner celle de Ibn Arabes, la d'Irlana en Ruma. Et les deux sont très belles. Et euh, vous verrez la richesse, justement, de, de ce vocabulaire-là. Donc, sir, c'est le secret. Un secret, c'est quand tu vas dire à quelqu'un quelque chose en confidence, secrètement, de façon privée. Donc, tu donnes une parole à quelqu'un qu'elle ne doit pas répéter. Ça, c'est un secret. Ensuite, Arfa. Arfa, euh, pour certains linguistes, ça va être ce que tu ne dis même pas à quelqu'un d'autre. Donc le secret, tu le divulgues à une personne, par exemple, et ça reste secret. Mais Arfa, c'est ce que tu n'oses même pas dire à autrui. C'est ce que tu gardes à l'intérieur de toi. D'accord Et regardez le degré encore au-dessus qu'Ibn Arabes, R.A.R.A.R.M.A. va donner de ces deux mots-là. Je trouve ça vraiment euh, très fin et euh, très pertinent. Il dit Sir... C'est un secret qui peut être donné à quelqu'un, mais qui peut aussi être de l'ordre d'une pensée privée. C'est-à-dire que c'est un secret que tu as vis-à-vis -vis de toi-même. Donc ici, pour Ibn Abbas, si vous voulez le mot cire, ça serait le degré de harfa que je vous ai donné précédemment. Donc quelque chose que tu gardes à l'intérieur de toi, une pensée privée, intime, secrète que tu n'oses pas dire à quelqu'un d'autre ou que tu ne choisis de, de ne pas dire à quelqu'un d'autre, ça c'est cire. Mais du coup, c'est quoi Arfa Ce qui est encore plus caché que ça, qu'est-ce que c'est Eh bien, il dit, c'est quelque chose que tu ne sais même pas, que tu n'as même pas encore formulé comme une pensée, comme une idée. C'est un sentiment que tu as à l'intérieur de toi, qui est euh, presque ici euh, de l'ordre de l'inconscient, du subconscient, que tu n'as même pas encore matérialisé par une pensée. Et je trouve ça extrêmement beau, parce que ce que ça veut dire, si tu choisis de parler à voix haute, eh bien, sache qu'évidemment, Allah t'entend, par exemple, quand tu fais une invocation. Mais sache que si ton invocation, elle est secrète. Par exemple, si tu l'as dit, que à ton meilleur confident, qu'à ton mari, qu'à ton meilleur ami, eh bien, euh, Allah sait aussi. Mais si c'est un secret que tu gardes en toi, que tu as formulé dans ta tête et que tu as dit à personne, Allah est aussi attentif à cela. Mais si on va encore plus loin, s'il y a quelque chose en toi que tu n'as pas conscientisé, un besoin, une envie, un rêve, un trauma que tu n'as pas encore guéri, etc. Et eh bien Allah est aussi au fait de cela. Il te comprend dans la profondeur de ton psyché, de ta psychologie, des rouages les plus intimes de ta personne, de tes émotions, etc. Et eh bien l'art te comprend mieux que tu ne te comprends toi-même. Il est attentif à toi, il t'aide sur ce chemin et on revient ici Regardez comment la boucle est très belle. Nous n'avons pas fait descendre sur toi ce Qur'an pour que tu sois triste et malheureux. Comment est-ce que tu pourrais être malheureux de la parole sanctifiée et merveilleuse de celui qui connaît tes secrets les plus intimes et même tes pensées que tu n'as pas conscientisé Vous voyez à quel point c'est fin et c'est très 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 profond et très beau et ça met dans un degré d'intimité et de consolation au prophète salem, mais à tout croyant qui vient lire ces paroles-là à tout individu qui vient avec une peine qui a même pas, sur laquelle il n'a même pas réussi à mettre deux mots, et eh bien Allah sait une peine ou un rêve, une ambition j'ai envie d'accomplir tellement de choses dans ma vie je ne sais même pas par où commencer Allah sait, il sait ce qui est divulgué il sait ce qui est secret et c'est ce qui est encore plus caché que le secret. Donc encore une fois, euh, je vous invite à apprécier la progression de ce passage et l'équilibre entre le macro et le micro. Les cieux sublimes, élevés, la terre, mais aussi sous la terre et dans le cœur de l'être humain. Est-ce qui est caché Est-ce qui est encore plus caché que cela Et qui est capable de ça De connaître toutes ces choses, même ce que tu n'as pas conscientisé eh bien, regardez la ayah suivante. Allahou la ilaha illahu. Seulement et uniquement Allah est capable de te connaître à ce degré-là et d'avoir une possession. Il a dit qu'il possédait ce qui est dans les cieux, la terre et ce qui est entre les deux. Toi, tu en fais partie. Tes émotions et ton, ta pensée en font fait partie. Eh bien, Allah nul divinité en dehors de lui la ilaha illahuwa. Nul aussi divinité digne d'être adorée, et nul concept même d'adoration en dehors d'Allah ça veut dire que tout ce que tu appelles spiritualité ou adoration en dehors de ton lien à Allah eh bien ça n'en est pas ça ne s'en rapproche même pas car il n'y a que lui qui possède tout ce qui est qui a créé tout ce qui est et surtout qui est attentif à toi comme ça Comment on le sait Regardez encore la suite. où encore sentiment d'exclusivité, elle asma ou husna À lui appartiennent les plus beaux noms. Elle asma Al-Husna. Husna, ça vient du mot Hassan, qui veut dire excellent, euh, qui veut dire vraiment ce qui a de mieux, ce qui est euh, merveilleux. Il y a aussi la notion de beauté dans le mot Hassan. Donc c'est vraiment ce qui est excellent, merveilleux, euh, beau, etc. Donc, les noms et attributs d'Allah sont excellents, beaux, sont les plus excellents, les plus beaux, les plus merveilleux. Et quand vous regardez, ils ont tous un point commun, c'est la nécessité de faire confiance à Allah. Parce que si tu n'as pas confiance en ces noms et attributs, tu ne peux pas t'en imprégner correctement et vivre ta vie avec les enseignements qu'ils nous donnent. Par exemple, le dénominateur commun, de tous les noms et attributs d'Allah, c'est le fait d'avoir cette certitude qu'il est vraiment ce qu'il nous dit qu'il est. Si Allah te dit qu'il est sage, et eh bien dans ton quotidien, quand tu as une épreuve et que tu ne comprends pas ce qu'il t'arrive, tu dois activer ta confiance. Non, non, non. Je sais qu'Allah est sage, qu'il est plein de sagesse, subhanahu donc je fais confiance à sa sagesse. Si tu sais qu'il est Al-Khaliq, celui qui crée, le créateur suprême et absolu, et eh bien tu lui fais confiance dans le fait qu'il t'a créé de la plus belle des manières donc tu as confiance dans le fait qu'il t'a donné euh, de belles acuités intellectuelles, euh, de belles caractéristiques physiques morales, etc. si tu as confiance en le fait qu'il soit à Rahman, et eh bien quand tu as besoin d'un extrême d'amour dans ta vie tu sais et tu as confiance dans le fait qu'Allah va te le donner et te l'apporter dans ta vie etc. Et si tu as confiance dans le fait qu'il est le pardonneur, bien tu as confiance dans le fait que tu vas être pardonné. Donc ici, les noms et attributs d'Allah nécessitent comme le Qur'an qui est ton qarin, qui est ton, ton compagnon, et bien que tu y accordes du temps, de la méditation, de la pondération, que tu y réfléchisses afin de les avoir dans ton cœur et de mieux connaître qui est Allah. Et une fois que tu connaîtras bien ces noms les plus hauts, Regarde, « Lahou al-asma al-husna », ces noms les plus beaux et c'est ceux qui vont t'élever. « Al-asma », c'est le pluriel du mot « isme ». Et dans le mot « isme », il y a l'idée d'élévation. Ça partage une racine commune avec « le ciel, ce qui est au-dessus, ce qui est élevé. Ça veut dire que par le nom d'Allah, quand tu dis « bismillah », eh bien par le nom d'Allah, je m'élève. Je m'élève en degré, je m'élève en conscience, je m'élève en intellect, je m'élève en tant que personne, je m'éduque et je m'améliore. Et il y a aussi la notion de beauté dans le isme. Donc si tu apprends la beauté des noms d'Allah, eh bien toi aussi, ton caractère va s'embellir et s'améliorer. <messant> Qu'Allah me pardonne si j'ai manqué de justice ou de justesse dans mes propos. Merci de votre attention et on se retrouve très vite pour le prochain épisode où on va voir le début de la narration ici, de l'histoire de Moussa, alayhi Portez-vous bien et qu'Allah vous accorde une compréhension profonde et lumineuse de sa parole. Soyez en paix. Salam alaikum.